0: ¿Qué hacemos ahora, Duquito? Nosotros no haremos nada. En cuanto nuestro amiguito se coma la casa de los osos con todo y todo, vendrán corriendo a nuestros brazos. Y entonces tendremos la receta del jugo de Gomibaya, aunque tenga que exprimirlos a todos ellos. <risa> Hola, yo soy Rodrigo. Y yo soy Juan. Y esto es Nuestra Generación X. El podcast donde hablamos de las cosas que nos definen como generación dentro del universo del entretenimiento. Sí, hablamos de la gran década de los 80 y también de los 90. Nuestra misión, recordar nuestras mejores épocas. doradas. Y encontrar una luz de esperanza a través de la búsqueda de tesoros ocultos bajo la monótona superficie del presente. En este episodio vamos a hablar de música, cine, juegos, deporte, hobbies y más. Sin spoilers y con una playlist de las canciones que mencionamos en cada capítulo. Que por derecho de autor no podemos reproducir acá, pero vayan a escucharla que vale la pena. Y el link está en la descripción. Bienvenidos a, a Nuestra Generación X. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien. Excelente. Episodio 37, ya cerrando esta primera temporada de muchísimo sí. trabajo. ¿no? <risa> <Mucho>. <risa> Vamos a volver renovados, con cambios bastante grandes, ¿no? Para la segunda temporada. Se sí. vienen lindos cambios. Sí sí sí. sí, sí, sí. Seguimos acompañados igual por. Odinideas.com Inteligencia Artificial Para Potenciar Tu Negocio Y por Formula Groups Instagram Marketing Digital Para Emprendedores Música Retro Solista Retro Beck Beck David Campbell Nace el 8 de Julio de 1970 Generación X Bien ahí En Los Ángeles, California Es hijo de David Campbell Canadiense arreglista y compositor Que ha trabajado en más de 450 Álbumes de oro y platino Mirá esto Juan de artistas como Michael Jackson, Sebastián Yartara, Beyoncé, Aerosmith, The Beach Boys o Billy Eilish, entre otros. Tremendo, ¿no? Eh, impresionante. <ríe> tu abuelo. Y de su hijo, ¿no? Sí. sí. De su, hijo. su madre fue una de las modelos de Andy Warhol en los 60. Sí. Su padre se divorcian cuando él tenía solo 10 años y pasa a vivir con su madre en Los Ángeles y a pasar sus vacaciones en Alemania con su abuelo materno. Correcto. Comienza a tocar guitarra a los 16 años ¿no? y se convierte en artista callejero. Abandona la escuela secundaria con una identificación falsa, entra al Los Ángeles City College, examinando registros, libros y partituras antiguas en la biblioteca. Y en 1989, con ocho dólares y una guitarra, se muda a Nueva York, donde hace de todo, ¿no? Todo sí, tipo de trabajo sí, sí, sí. para poder sustentarse. Jardinero, carga camiones, hasta en McDonald's. En una McDonald's, ¿sí? sí. Vuelve a Los Ángeles a trabajar en un videoclub y a tocar en clubes. La discográfica independiente Bong Load Custom Records le propone un trabajo en conjunto. Con ellos graba su primer álbum no oficial, Golden Feelings, en 1992. En ese momento Beck vivía en una casucha infestada de ratas cerca de un callejón en Los Ángeles con muy poco dinero. Y es aquí donde sale el Loser. Como sencillo en marzo de 1993 en vinilo de 12 pulgadas y con solo 500 copias. Para Beck el tema era mediocre. Y solo lo lanzó por insistencia de Rothrock de la discográfica Bone Load. Canción que para algunos críticos es un himno a la generación X. Buen himno, ¿no? Sí. Soy un perdedor, sí. ¿por qué no me, me matas? ¿no? Una locura. Loser recibe inesperadamente gran difusión en Los Ángeles, donde la estación de radio universitaria KXLU es la primera en tocarlo. Gracias al éxito de Loser, la discográfica Geffen Records le ofrece posibilidades más interesantes, como por ejemplo trabajar en álbumes propios e independientes, además de una suma económica bastante mm. importante. Y es así que en el 94 sale al mercado el primer álbum de Beck, Mellow Gold, publicado bajo el secho Geffen, y luego saca dos trabajos más, Stereo Pathetic Soul Manure y One Foot in the Grave. Y poco después realiza su primera gira mundial. En 1996 sale a la venta el segundo álbum oficial de la discografía de Beck, Odelay. Con gran promoción en MTV fue doble platino y ganó entre otros premios dos Grammys. En el 98 sale el tercer álbum Mutations, que fue grabado en dos semanas. 14 canciones en 14 días. En el 99 sale Midnight Vultures con gira mundial y nominación al Grammy. En 2002 rompe su relación de 9 años con Lake Limon, lo que inspira a componer su álbum Sea Change, que se convirtió en el primer trabajo de Beck en lograr ingresar al Top 10 de Estados Unidos, colocándose en el puesto 8. Dice que escribió la mayoría de las canciones para el álbum en una semana después de la ruptura. Sí, algo así como Phil Collins, ¿no? Sí. <risa> Un Phil Collins 2. Sí. Tras el lanzamiento de Sea Change, Beck escribió casi 35 canciones más en los próximos meses, manteniendo demos de ellos en cintas en una maleta. Y escucha esto. Durante una gira, las cintas quedaron tras bastidores durante una parada en Washington, D.C. y nunca fue capaz de recuperarlas. Duri. O sea, ¿Qué? Sí, las robaron, no sé qué. Desaparecieron. Sí. O sea, <risa> Durísimo, mucho, mucho, mucho. <risa> Algo muy desalentador para el músico, obviamente, que vio como dos años de trabajo se habían perdido y por esto no compuso más durante todo el 2003. Me imagino, ¿no? Sí. Durante el 2004, Beck se encerró en los estudios de grabación para crear su sexto material discográfico Güero. Cuenta con colaboraciones de Jack White de los White Stripes. Opa. En los años siguientes, Beck lanza cinco álbumes más. The Information, 2006. Modern Guild, 2008. Morning Face, 2014, Colors, 2017, Hyperspace, 2019. Lo último del artista un sencillo You Got a Woman junto a Natalie Bergman en 2021. En su carrera ha sido nominado a 54 premios, ganando 20, entre los que encontramos 8 premios Grammy de entre 22 nominaciones y ha recibido 6 premios de entre 15 nominaciones en los MTV Video Music Awards. Una locura, ¿no? Sí, sí, Impresionante. Me viste. Me viste. Dos de sus discos, Odelay y Sea Change, fueron incluidos por la revista Rolling Stones dentro de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Mm. Y bueno, ¿con qué arrancamos esta playlist? Y por supuesto, loser. Loser. Buenísimo. Del álbum Mellow Go del 94, como ya dijimos. Que es una interesante mezcla acústica y electrónica, ¿no? Tiene, Para mí es como un gran creador de collages. Sí. ¿no? Pues, mezcla cosas sí. retro, grabadas como medio pintage por decirlo de una forma, sí, y después sí, este sí, sí. mete ruiditos y sonidos, y las bases rítmicas me encantan. Sin duda que es diferente, ¿no? Sí, A todo lo que hay. sí, sí. Es sí. una canción básica, ¿no? Y que, que hasta él le, le daba vergüenza sacarla, pero, pero es genial, es genial. Es genial. Por algo fue un himno, ¿no? Sí. <risa> o, o, se dice que es un himno. Sí, triste himno para nuestra generación, <risa> sí. pero bueno, capaz que tenga algo de razón. Contanos tu primera canción. Y bueno, elijo Where It's At. Buen tema, sí, qué buen día. Del álbum Delight* de 1996. Tiene varios samples, sí, ¿no? Sí, ya sí, hablamos, sí, sí, ¿no, Juan? A ver, sí. contar rápidamente. Y bueno, es tomar una pista de otra canción o de otra cosa y meterlo. Ahí está. Acá sí. tenemos, mira, de los Dust Brothers, *Mantronix*. E.U. o The Frogs, y son muy conocidos, ¿no? <risa> We got two turn-tumbles and a microphone. Sí. That was a good down break. Y Knock him out, you are Los clásicos. Llegó al puesto 5 en los US Modern Tracks y al 61 del Billboard Hot 100. Con esta canción ganó el premio Grammy a la mejor interpretación vocal de rock masculino. Y fue el primer video musical en ser transmitido en MTV2. Mm. El primero de agosto de 1996. Y ganó con esto un MTV Video Music Award al Mejor Video Masculino. Contanos tu segunda canción. Voy a otro hit, Devil's Haircut, mm. del álbum Bex O'Delay, del 96. Y es otra canción que me encanta de cómo juega con la dinámica, o sea, con las partes fuertes o altas o con mucho peso y las partes... Silenciosos, tranquilos, ¿no? pasado de un, una guitarra así bien sucia a su voz media tranquila. <risa> y bueno, sigue haciendo lo mismo, ¿no? Con ese juego de collages de, de, de texturas y sonidos y los ritmos. Me encantan los ritmos que usa, además. Sí, sí, sí. sí, sí. Es, es muy bueno en eso, la verdad. Bien Beck, me encanta. Bien Beck, ¿sabes? bien Beck. Contanos tu segunda canción. Para cerrar esta primera parte de Modern Guild, del álbum del mismo nombre de 2008, cuenta con la colaboración de Danger Mouse. La, la producción... Sí. Y te cuento algo un poco en general de Beck, ¿no? Dice que la forma de componer las canciones, dice que escribe primero la música y la grabo, ¿no? Y luego, con una canción como Modern Guild, simplemente me pongo en el micrófono y escribo algo muy rápido. Como que me sale de la cabeza para poder recordar la melodía. Mm. Y generalmente lo que pasa ahí en esa grabación termina en el disco. Mm. Y que no sabe muy bien por qué <ríe> le sale en esa, esa inspiración. Y esto es interesante. Beck sufrió una lesión en la espina dorsal. Mientras filmaba el video musical de Epro del 2005. Y para grabar el disco, en general este, dice que hubo un momento que no podía ni levantar la guitarra. Oh. Así que bueno, hacer ese disco y esta canción fue como hacerlo con las dos manos atadas a la espalda. Sí. ¡Duele cantar! Y en esta canción dice esto, ¿no? Estoy susurrando a través de la mitad de las canciones. Lleva mucho peso en su espalda, sí. me parece. Sí, 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 sí. sí, sí. <risa> Sí, justamente estábamos hablando, ¿no? Sí. O sea, hay algo raro. Arranca a tocar muy tarde teniendo un, un padre claro. fenómeno en sí. la industria musical. Sí. Y tampoco, por lo que hemos visto de su vida joven, no, no se ve que no lo apoyó o estaba peleado sí. con el padre. Sí, es raro que haya terminado, o sea, que, haya terminado, no, que se haya ido a vivir de una, una forma muy eh, precaria, precaria sí, teniendo un sí. padre eh, tan exitoso, pero que después lo ayuda, Después lo sea, ayuda. Que, <ríe> Podrías pensar que estaba peleado pero si después trabajaba con él no estaba peleado entonces es raro pero <risa> lo dejamos capaz para que, capaz que lo hizo por gusto para eh... para que saliera adelante no no digo mm. que Beck mismo se haya ah, claro. forzado a hacer eso para lograr encontrar la inspiración o no, no sé Vamos a ver. capaz que sí lo dejamos para sí. la segunda temporada <risa> Tesoros del Presente Banda actual. The Marcus King Band. Excelente. Buenísimo. Excelente. Banda de rock y blues de Greenville, Carolina del Sur, Estados Unidos, formada en el año 2013. La banda está dirigida por el cantante, compositor y guitarrista Marcus King, criado en Greenville, Carolina del Sur, Estados Unidos. Nació en marzo de 1996 y criado dentro del ambiente del blues. <risas> Tocando en shows durante su preadolescencia como acompañante de su padre, el Bluesman Marvin King. Empieza a aprender guitarra a los 3 o 4 años y arranca a tocar profesionalmente a las 11. Siempre supo que esto era lo que quería hacer en su vida. Sí, viene de una familia de música, ¿no? Ya es cuarta generación. Sí. Su abuelo era un guitarrista de country y su padre sigue actuando en vivo hasta el día de hoy. Mm -hmm. La banda se completa con el baterista Jack Ryan, el bajista Stephen Campbell, el trompetista y trombonista Justin Johnson y además con Dean Mitchell en saxo y steel guitar. Su álbum debut, Soul Insight, salió en octubre de 2015 con la discográfica Evil Teen Records de Warren Haynes, guitarrista de los Allman Brothers y uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos según la Rolling Stone. Hmm que alcanza el número 8 en el Billboard Blues Album Chart. El segundo LP salió con la disquera Fantasy Records, de Marcus King Band, lanzado en octubre del 2016. El álbum fue producido por Haynes y grabado en Carriage House Studios en Stanford, Connecticut. Este álbum alcanza el número 2 en el Billboard Blues Album Chart. En octubre de 2018 sale el tercer álbum, Carolina Confessions, a través de Fantasy Records, álbum grabado en RCA Studio de Nashville y producido y mezclado por Dave Cobb. Este de Fantasy Records Fue los que firmaron A Credence Que And tuvieron miles idea. de problemas Pero por suerte Después cambiaron de dueños Y se hicieron las paces este, <ríe> Así que este Nuevo resurgimiento De Fantasy Records Viene bien Viene, viene bien, viene, sí, bien, sí, bien. Sí, 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 sí Dave Coe Que decimos que fue Sí, productor entre otros De Rival Songs De High Women y John Prime. Claro. Si bien no entró en el Billboard 200, sí entró al US Top Current Album Charts, alcanzando el número 55. El álbum también alcanzó el número 2 en la lista de álbumes de Hit Seekers. Y bueno, su líder, Marcus King, ha recibido elogios desde el principio de su carrera, sí. obviamente, llegando a ser descrito como un fenómeno de la guitarra a la edad de 20 años por The Washington Post. Sí, en el año 2014 recibió también notable atención cuando un video suyo tocando en Norman's Guitar acumuló millones de visitas sí. en YouTube. Sí, lo, sí, lo estuvimos que viendo. Era y, un chiquilín <ríe> Como canta y como toca Sí, es impresionante Lo último de la banda, el disco El Dorado Que salió en 2020 Y recibe una nominación al mejor álbum americana En los premios Grammy número 63 Y contanos tu primera canción Para seguir esta maravillosa playlist Maravillosa playlist que seguimos con 8 AM Del disco Caroline Confessions de 2018 Empieza con vientos Una guitarra tremenda mm. Es un tema excelente y bueno, la, la voz de este muchacho parece sí. de un blusero de, sí, 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 de sí. años, ¿no? Sí, sí. Bueno, a ver, se crió dentro del blues mm. y arrancó sí. a tocar la guitarra a los 3 o 4 años. Así que sí. ahora tiene, nació en el 96, tiene sí. Sí, 20 y pocos años, mm. 24 años. Sí, sí, ya tiene una carrera. Ya <risa> es una <risa> carrera <risa> enorme sí. y la verdad que la voz y cómo toca es impresionante. Mm. Pueden ir a ver ese video que le mencionamos. Contanos tu Primer canción Boom Del álbum Soul Inside Del 2015 Y bueno Arranca con un blues Bien tradicional Y después explota En uno más Más moderno Más de repente En el Chicago Style Arranca con el Blues del Delta Medio allá del sur Y se va Va subiendo este Es buenísimo Buenísimo Y es la que dice Otra vez Otra vez ¿no? Esa Arranca <risa> es buenísimo. Arranca la corrige Y arranca de vuelta Es, es muy notable, bueno es notable. Contanos tu Segunda canción Elegí Wildflowers and Wine, un tema lento y blues, del álbum del Dorado del 2020, que es un álbum solista que tiene, Marcus mm, King. Es, es raro, ¿no? Porque se llama Marcus King Band <ríe> sí, y ahora Marcus sí. King, pero bueno. Eh, es muy recomendable, tiene piano, coros atrás, eh, es un blues espectacular. Mm. La verdad, yo quedé fascinado con sí. este muchacho. Contanos tu segunda canción. Ain't nothing wrong with that, del álbum Marcus King Band del 2016. Y es una suerte de buggy medio la BB King, más movidito, con mucho soul. Y bueno, gran tema. Y lo que toca en esta canción la guitarra es imponente. Y como ya dijimos, ¿no? La voz, es, es sí. todo, es, es, todo todo el paquete. Sí. Sí. Mismo en el en ese video del 2014, o sea, ya estábamos hablando que tenía 18, 19 sí. años, es impresionante. Sí, sí, sí. ¿no? No. Primero que tiene cara de niño. Sí. Sí, si lo ves nunca de días, sí. o sea, no, no corresponde claro. eh, con, con lo que toca y lo que canta. Claro. Uno se imagina a otra persona, no que no pueda, digo. Sí, Uno sí, se sí. imagina a otra persona sí, sí. cuando lo escuche. Es impresionante sí. lo que toca este muchacho y bueno, ojalá que por muchos años más y siga sí, sí, en sí, su sí. Camino de, sí. del blues. Esperemos que sí. Así que Juan. Para escuchar a estos artistas únicos, vayan a escuchar la playlist que vale la pena. Hobbies y deportes retro. ¡Hobby retro! Aeromodelismo. Esto me encanta y tengo también <risa> historia personal. En esa historia. <risa> Afición y deporte, derivado de la técnica de construcción y vuelo de aeroplanos de pequeño, mediano y gran porte. Se los llama aeromodelos y son preparados para volar sin tripulación. En 1936 la Federación de Aeronáutica Internacional lo incorporó como una sección de la aviación deportiva publicando un código deportivo internacional. Incluye, entre otras materias, a el estudio de la aerodinámica, la mecánica, el diseño, el proyecto y la construcción de modelos de aviones. Y la parte deportiva, que consiste en hacer volar a los aparatos de distintas maneras según el tipo de aeromodelo. Exacto. Y los aeromodelos suelen hacerse a escala, ya sea como réplica exacta de otros aviones existentes, diseños exclusivamente para aeromodelismo o incluso diseños de prueba para futuros aviones de tamaño real. Sí. Muy bueno. <ríe> Está bueno eso. Sí. Las distintas categorías en que se subdivide el aeromodelismo vienen determinadas por la Federación Aeronáutica Internacional o FAI. Y viene definida por la letra, que en aeromodelismo siempre es la F, seguida por un número y una letra, para determinar las distintas especialidades dentro de esa categoría. Y vamos a ver algunas. Por supuesto. Categoría F1, vuelo libre. Y acá encontramos helicópteros o planeadores. Mm. La primera competición de esta categoría se conoció como la Wakefield Gold Challenge Cup, se celebró por primera vez el 5 de julio de 1911 en el Crystal Palace Opa. de Inglaterra. Categoría F2, vuelo circular. Es la más difícil y de la que tiene más variantes y, bueno, más emocionantes. Sí, claro que sí. Por ejemplo, tenemos la F2A, que son modelos de velocidad que pueden alcanzar los 300 kilómetros por hora. F2B, modelos de acrobacia. En el que se hacen todas esas piruetas que Bien. conocemos en los festivales, ¿no? <risa> que giran, se tienen picada, <risa> todas esas cosas. El F-2C, modelos de carreras con aviones que llegan a los 220 sí. km por hora. F-2D, modelos de combate. Tienen un diseño diferente al que le llaman alas de combate. Llevan unido un hilo que a su vez sujeta una cinta de papel. Y el vuelo se realiza por parejas y cada piloto intenta cortar la cinta al contrario, <risa> puntuando cuántos cortes le hace más que cuánta cinta le corta. Buenísimo. Debido a las maniobras extremas, tanto para cortar como para que no te corten, es muy habitual que uno o ambos se estrellen. Sí. Pero, pero bueno, como la competición es por tiempo, está permitido el cambio de modelo. Muy bueno. Luego existen las demás categorías que incluyen la F3, vuelo radiocontrolado, la F4, las maquetas y la F5. Los modelos con motor eléctrico. Incluye también motores solares. Mm. Y obviamente existen los campeonatos mundiales y los récords. Sí. Vamos bueno. Vamos! <risas> el récord de Dynamic Soaring, técnica donde se usa la energía del viento para generar velocidad en un aeromodelo sin motor. Mm, bueno, eso? Sí. Se tira así con, con la mano desde arriba de una montaña. Mira. Es copiada del vuelo del Albatros. Mm. ¿Viste el labio? Sí, 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 sí. Y el récord es de 882 km por hora. Oh. Es impresionante oh, verlo sí, en los videos sí, sí. y gira como... Hace como voltita. Ah, voltita, vueltita. Ah, vueltita, vueltita. Muchas veces, muchas veces es una locura y lo filman y digo ¿eh? <risa> notable en 2017 el avión teledirigido que alcanzó más velocidad llegó a los 750 kilómetros por hora que es casi lo que vuela un avión comercial no, no, es increíble real. Real. y el récord de distancia se mantiene desde el 2008 alcanzando a los 16,5 kilómetros notable buenísimo este hobby me encanta y de hecho hice un trabajo de marketing para la asociación de aeromodelismo mira Sí. Yo los, los he visto muchas veces este, en algunos parques, juntarse y volar los aviones y está muy bueno. Está es muy algo bueno. que siempre me dio curiosidad. Sí. Sí. sí, sí, sí. Y justo el otro día cuando estaba viendo en, en Instagram, eh, había un amigo que estaba mm. subiendo, se ve que empezó la movida de vuelta. Mm. Y la lo que he visto idea. también en YouTube es que hacen como mini turbinas, mm. pero increíbles. O sea, sí. la Puede ser que la velocidad que agarren es por, por esas turbinas. Pero turbinas como de avión grande, pero chiquitas. Impresionante. Un hobby que recomendamos o sea, para todo el que le guste y el que no, que empiece a explorarlo. Tesoros del presente. Deporte actual. Paramotor. Seguimos en el aire, pero sí. ahora nos subimos nosotros. De sí. El paramotor es una aeronave conformada por un pequeño motor que mueve una hélice o un parapente. O dicho de otra manera, un parapente motorizado. Sí, el motor lo llevamos en la espalda como una mochila mm. y nosotros vamos sentados en un arnés bajo una ala de tela. Sí. Requerimos de unos 22 kilómetros de viento mínimos para poder volar y esto se consigue por la carrera al arrancar o sea, y corriendo <risa> y la aceleración del pequeño motor que a veces se hace desde un vehículo. Sí. Existen varios tipos de motores que van desde los más pequeños de 55 kilogramos de empuje a motores que soportan a dos personas. Mm. Eh, sí. Son bastante más poderosos. Y estos llevan hasta 150 kilogramos de empuje. O sea, los más usados son los motores dos tiempos de motocicletas en duro. Mm. Porque aprovechan la relación peso-potencia. Ya se empiezan a equipar los motores cuatro tiempos y algunas experiencias con motores eléctricos. Mm. Que por ahora hay algunas dificultades por la duración de la batería. <risa> y el peso. De quedarte... <risa> y el peso además de la batería. Una variante es el Paratrike que es casi igual, pero contamos con una especie de carrito con tres ruedas que nos permite despegues con mayor peso y aterrizajes a mayor velocidad. Sí. Algo parecido en el ala delta se usa, ¿no? Sí. sí, 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 sí. Yo estaba pensando, capaz que se vienen los motores solares también, ¿no? ¿En sí, momento? sí. El, el, mi No, Mi única duda es, es el tema de las baterías. Sí, sí, sí. Ta, capaz que si sustituís el peso del motor y lo, por el peso de la batería, puede claro ser. Que sí. Pero viste que las baterías son pesadas. <risa> Algo interesante es que no es necesario las licencias de vuelo en mucha parte del mundo, ya que no se contempla el paramotor como una aeronave. Y algunos récords. Sí, por favor. El actual récord de altura, RPF-1, es de 6.102 metros. Fue logrado por Ramón Morillas Salmerón en Granada en el año 2006. Otro récord de altura fue el de Beer Grills, el 14 de mayo del año 2007 sobre el Himalaya. Okay. Llegó a una altitud de 8.990 uh -huh. metros, aunque como no fue presentado de manera formal a la FAI, no fue ratificado como un récord de altura. El récord de distancia en línea recta sin aterrizar es de 1.105 kilómetros, también en el 2007 y también por Ramón Morillas Salmerón, que voló desde Jerez de la Frontera, en Cádiz, hasta Lanzarote, en las Islas Canarias. Una locura que Increíble. Qué peligro. Sí. Bueno, eh, bueno la gente que sabe, no será un peligro para mí. No, irá bordeando no la costa, ojo. supongo. Sí sí, 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 sí. No, pero ahí tiene que cruzar. Bueno, en <risa> una parte <risa> tiene que cruzar. O sea, no no en una no parte vaya. tiene que cruzar, sí o sí. El viaje más largo de 8.008 kilómetros fue logrado en 2009 por el documentalista y fotógrafo Benjamin Jordan durante su campaña Above and Beyond Canada. Mm. Fue entre Tofino, British Columbia y Bay St. Lawrence de Nova Scotia. Lo interesante de este vuelo es que realizó 108 vuelos cortos y aterrizajes en escuelas y campamentos juveniles de verano. Daba discursos motivacionales y los ingresos conseguidos fueron donados a varias fundaciones de caridad. Muy bueno, ¿no? Sí. Por último, la mayor cantidad de paramotores en vuelo fue de 224, mm. logrado por la Asociación Parapente Junín sobre el Parque Natural Laguna de Gómez en Junín, Argentina en mm. el año 2013. Buenísimo. Yo los lo veo seguidos generalmente por la sí. costa, ¿no? Sí, sí, acá hay, hay muchos. ¿eh? Sí, sí, a veces andan a alturas monstruosas, ¿no? Sí, sí o bien bajito también. Claro. Sí, bueno, <risa> sí. ahí está. Yo, si me subiera uno, iría siempre bordeando la costa y despacito y capaz que me haga un viaje más largo. Pero, pero... Sí, ya se travesías está muy bueno. Mi primo tiene uno y bueno, sale. No te diría todos los días, pero ah, sale casi todos los días. ¿Tú has andado? Yo volé con él. Sí, 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 está buenísimo. Hasta mi abuela de 90 años voló con él. <risa> sí. Se animó y viajaron sí, sí. Así fascinado. que acá, decimos, es un deporte bastante seguro dentro de todo. Sí, 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 sí. sí Y muy recomendable. Cine retro. Silencio, película. Serie retro. A ver, te la dejo picando ahí, Juan. <risa> Walt Disney presenta Las aventuras de los osos cómics Valor y nobleza, leales y amables, con gran decisión, viajan marchando, en bosque cruzando, siempre cantando su alegre canción. Oso son, que afrontan sin vacilación, aventuras sin comparación, dos osos gomisos. Hay en todos ellos y el gran secreto de un jugo especial. Su meta fijado, un plan han trazado, luchar por el bien de su comunidad. ¡Oh, oh, oh! Los Ositos Gumi, excelente, excelente. <ríe> Walt Disney's Adventures of the Gummy Bears es una serie estadounidense de dibujos animados emitida por primera vez en televisión en Estados Unidos y en otros países a finales de los 80. Producida y creada por The Walt Disney Company y estrenada en 1985 por la cadena ABC. Consta de 65 episodios y se deja de emitir en el 91. La serie está inspirada en la famosa golosina de los Gummy Bears. Sí. ¿De qué trataba? Siete osos con características humanas que vivían en la cañada Gun. dentro del reino de Dunwen. Se sabe que alrededor del mundo existen otros gomis y que esperan una señal para aparecer y regresar a la cañada. Otros gomis también viven en Ursalia. El enemigo de los gomis era el duque Ictorn, claro. que contaba con la ayuda de los ogros para gobernar Dunwen. Para combatirlos, contaban con la ayuda de aliados como la princesa Kala o Kavin, Y por el jugo de Valle, claro. por que les daba la posibilidad de rebotar por el aire y saltar bien alto. Por eso los osos mantienen la fórmula en secreto. Igual nosotros vamos a darles unos piques sí, para que sí, salgan sí, a hacer su <ríe> jugo de goma y vaya. Se mezclan seis puñados de vallas rojas, cuatro de anaranjadas, tres de moradas, cuatro de azules, tres de verdes y unas de amarillas. Habían algunos ingredientes desconocidos que sí, no pudimos hay que, llegar. Hay que Pero salir bueno, a buscarlos. Capaz que algo sale con esto. <ríe> Había que terminarla revolviendo en tres pasos. Primero, despacio hacia la derecha seguido por despacio hacia la izquierda y golpear la olla para eliminar las burbujas. Eso es fundamental. Sí, sí, pero cuidado que si cometemos errores puede explotar todo. Al sí. <risa> si el jugo era consumido por humanos adquirían fuerza sobrehumana. Pero esto una vez al día no. Sí. Y si la tomaban más veces podría pasar cualquier cosa. Mm. Y vamos a nombrar a los personajes. Sí, por favor. <risa> El perfeccionista y el técnico del grupo No, es demasiado peligroso Y siempre tiene una rivalidad con Grammy Sí. Oh, creí que no te agradaban los humanos No me digas quién me agrada y quién no me agrada Sumi. Creo que dice, a ver... Uh, Tumur, Umin, Bumis, Uma, Gumi okay. El guardián de la colonia de sabiduría <risa> Gumi Se volvió un mago paranormal pero con habilidades inestables. Mm. Frecuentemente se olvida de las cosas importantes, incluso los hechizos, y siempre en el peor momento. Sí, no. Y siempre se confunde, sí. me mezcla las palabras, ¿sabes? <risa> Grammy, la matriarca del clan Gumi. Aquí está el jugo de gomibayas. Cocina, limpia y prepara el jugo de gomibayas. Sus recetas, que a veces son experimentales, no son siempre apreciadas. No. Tommy. Si podemos llevarle jugo de gomibayas a cabin los hará picadillo a todos. Picadillo, mmm. El glotón del grupo. Es un poco aliento en pensar y actuar y es un talentoso plantador. Eh. Sonny, la adolescente del grupo que a menudo se revela contra el clan, pero aprende de sus lecciones. ¿Qué era esa cosa que tomé? Oh, el jugo de gomi, vaya. Los gomis lo hemos hecho desde hace siglos. Esa funcionaba la moda, además. <ríe> sí. Kobe, el gumi más joven. Un caballero ambicioso siempre buscando aventuras. Yo soy Kobe Gomi y algún día seré un famoso caballero pero por su juventud no es tomado muy en serio por los demás <ríe> y además el vengador escarlata sí, era el personaje buenísimo. Sí, buenísimo Gusto era un artista muy creativo e individualista pero vive fuera de la cañada de los gomi con su amigo el tucán sí. a veces va de visita a la cañada a visitar a los demás sí. oye oye Grofimundo hay solo una regla que necesita un gomi y esa es que no hay reglas Obedecer las reglas es como pintar por número y no hay ninguna creatividad en eso. Quita las reglas y todo es nuevo, nuevo, nuevo. ¿Cómo crees que pinto? ¡Mira cómo lo hago! Siempre me lo pregunté, sí. Y por último el villano. Sí. El duque Igdorn. Su nombre era Sigmund, es cierto. Antiguo caballero de Tunguin y fue desterrado por conspirar contra el rey Gregor. Encontrando refugio en el castillo de Dragmore, donde formó sí. un ejército de ogros. Sí. Es un villano de mal genio y maquinador que sí. pretende conquistar a Dunwin a toda costa. ¿Por qué seré tan brillante? No me parece justo para el resto del mundo. Y por supuesto, acompañado del pequeño y alcahuete ogro, Zapito. Sí, Zapito, Sapito. Sí. Pero Duquito, este es un oso gombi ¡Silencio! Recipiente del premio del Torpe Tonto del Año. La serie tuvo dos nominaciones a los Titan Emmy Awards. Y tres a los Young Artists Award y vos sos bastante fan de la sí, serie. Sí, ¿no? sí, sí. Era súper fan. No me perdía ni un episodio. Y probablemente mi serie animada preferida de Disney, junto con el Pato Aventura, que también bien, me encantaba. Sí, 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 sí. Cierto. Voy a. Ayer estuve mirando ayer algunos episodios, buenísimos. Buenísimo. buenísimo. Sí. Está sí, en el sí, canal sí, sí. en el canal, no, en la aplicación de Disney Plus. Yo lo recuerdo que lo pasaban acá los sábados o los domingos de mañana. No sí, sé, de mañana. Sí, Cine sí. baby se llamaba. <risa> no sé cómo se llamará en otros países sí. Pero bueno, por acá se llamaba Cine Baby Que ponían un combo de varios Sí, 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 en la mañana y varios Los ositos rebotando sí. Este día Ayudamos a un joven Muchacho a salvar Su reino Tesoros del presente <risa> Película actual out there, out there, is the perfect lap. You see it? I think so. Most people can't. Carroll Shelby, maybe? Lee Iacocca, Ford Motor. <laughs> Suppose Henry Ford II wanted to build the greatest race car the world's ever seen to win the 24 hours of Le Mans. What's it take? Ford vs. Ferrari. Excelente película dramática estadounidense de 2019 dirigida por James Mangold y escrita por Jess Butterworth, John Henry Butterworth y Jason Keller. Hmm. Protagonizada por... nos vamos a tener que parar después, Matt Damon y Christian Bale. La historia cómo los rápidos coches de carrera Rosso Corsa de Enzo Ferrari dominan el mundo del automovilismo de mediados de los años 60. El diseñador estadounidense de coches, Carol Shelby, se ve obligado a retirarse después de ganar la exigente carrera de resistencia a las 24 horas de Le Mans en 1959. Pero, en poco tiempo, una propuesta inesperada del vicepresidente de la compañía de motors de Henry Ford, Lilla Coca, <ríe> un capo ¿no? del marketing, siempre se veían las cosas de Lilla Coca, ¿no? le ofrecerá una oportunidad única para vencer a los italianos. Junto con el piloto deportivo británico y el ingeniero de carreras, Ken Miles, deberán reescribir la historia en tan solo 90 días. <risa> y la pregunta es, ¿no, Juan? ¿Podrán Shelby Miles romper la racha de Ferrari? Hmm, tendrán ya, ya. que ir a ver la película. El director, James Mangold, nació en Nueva York en el 63, que lo conocemos por películas como Inocencia Interrumpida. Del 99. Walk the Line. de 2005, la de Johnny Cash. Tres días a Yuma. Una película del 2007 excelente. Y también por Wolverine y Logan de la saga X-Men. Y los actores. Eh, claro perdón, sí. Matt Damon. <ríe> sí. Actor, productor y guionista nacido en Cambridge, Estados Unidos, en 1970. Generación X. Bien ahí. <ríe> bueno, imposible hablar de este actor en un episodio. De sí, Superman, sí, ¿no? sí. Así sí. que brevemente... Debutó con Mystic Pizza En 1988 <risa> Para luego seguir actuando En películas notables Como Salvando al soldado Ryan Del 98 El talentoso señor Ripley Genial película Del 99 El ladrón Linus Caldwell En las Oceans 11 12 y 13 <risa> O el agente Jason Bourne En muchísimas de sus secuelas Sí Y muchas otras más Sí con pinche de Ben Affleck, además. Sí, bastante, sí. sí. En su carrera ha estado nominado hasta el momento a 35 premios, ganando 6. Los más importantes, 6 nominaciones al Oscar, ganando 1 por el guión de Good Will Hunting de 1988. Sí. Y el otro actorazo, por supuesto, Christian Bale. Sí, sí, sí. Que no nos vamos a detener mucho, porque tuvo una carrera enorme. Sí. Y que resumimos diciendo que nació en Haverford West, en Gales, en 1974, Generación X. Bien. Eh. <risa> Destacamos, bueno, American Psycho, sí, sí, sí. el año 2000. El maquinista, mm, 2004. Y es impresionante lo que adelgaza en esta película, ¿no? Mm. La trilogía del director Christopher Nolan sobre Batman, Batman Begins, 2005. The Dark Knight, 2008. O The Dark Knight Rises, 2012. O La Gran Apuesta, 2015. Cuatro veces nominado al Oscar, ganó una por The Fighter en 2010 como Mejor Actor de Reparto. La del boxeador, ¿la viste? Es notable. No la vi. Notable pero... película. Tendré que verla. Y contemos algunos datos curiosos más. En la preparación para su papel, Christian Bale tomó clases de conducción en la Escuela de Conducción de Alto Rendimiento de Bondurant. El fundador de la escuela había sido amigo del verdadero Ken Miles, así que además de la conducción pudo escuchar de primera mano historias de la vida de las carreras de los 60. Qué bueno eso, ¿no? Sí. Matt Damon contó que la razón número uno por la que quería hacer la película era trabajar con Christian hmm. Bale. Y Christian Bale tuvo que perder 31 kilos, como dijimos, antes de comenzar del rodaje. Lo malo era que Bale había ganado mucho peso anteriormente por su papel en Vice en el 2018. Y tuvo siete meses para perderlo, ya que Bale era bastante flaco. Sí. No, es increíble. Si vos no viste el maquinista, está esquelético después aumenta el peso sí, eso, sí, sí. se ve que se prepara algo así como Tom Hanks ¿no? que se prepara por los papeles y hace sí como Matthew McConaughey ¿no? en la última película que ganó sí, el Oscar Dallas Buyers Club exactamente sí 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 son sí, sí. actores que se... bueno y como dijimos de de Vigo mortes en, también en, la, en de Green Book sí. que también, sí. o sea, eso sí, es sí. para que para, también para que veamos lo que tienen que pasar los actores sí, ¿no? que sí, muchas sí, veces bien. como todo se resume en una hora decimos, ah mira esto hicieron esto y sí. o sea, se lleva. Sí. Pero bueno Cuando Damon le preguntó a Bale Cómo hizo Bale respondió que simplemente no comía <risa> Damon dijo que estaba impresionado Por la disciplina de monje de Bale para recrear el circuito de Le Mans tuvieron que filmar en cinco circuitos diferentes y trabajar mucho en los efectos especiales. Y la película hasta el momento ha estado nominada a 89 premios ganando 25. Incluye cuatro nominaciones al Oscar, Mejor Película, Mejor Sonido, Mejor Montaje y Mejor Edición de Sonido ganando los últimos dos. Mm. Es una película excelente. No me da el tiempo de verla. Me quedé con ganas de verla. Para fanáticos de los autos. Sí. Y yo sé, Juan, que últimamente has tenido algunos problemas con los autos. Así que <risa> <Sí>. no está. <risa> Has perdido el fanatismo por los autos <risa> tengo que aprender la mecánica no me queda otra <risa> es una película ya contamos para el fanático de los autos excelente y la recomendamos que la vayan a ver a in no, no Whatever it is, no, trust me. JUEGOS RETRO JUEGO RETRO A ver este, la escondida <ríe> El escondite o Hide and Seek es un juego popular para niños en el que al menos tres jugadores se ocultan en un entorno establecido para ser encontrados por uno o más jugadores El juego es jugado por un jugador elegido que cuenta con los ojos cerrados uno, dos, tres, cuatro. Mientras los demás jugadores se esconden, luego de contar se anuncia el listo no, aquí voy y se sale en la búsqueda. Salgo. El juego termina cuando el jugador encuentra a los demás jugadores y luego tenemos muchas variantes. Sí, obviamente. Cuando se podía liberar a los. Encontrados. ¿O que Ganaban los. Escondidos. Cuando llegaban a la pica. Como se sí. dice por acá, ¿no? Pica. No sé cómo se dirá en el otro. Pica por todos. Y todas las trampitas había así por haber para sacar alguna ventaja, ¿no? Sí, sí. Igual sí, que sí. en la vida real adulta. <ríe> sí. El juego es muy bueno porque sirve para desarrollar habilidades de escape o de búsqueda. Mm. Y es así como nació en realidad, ¿no? Eran habilidades de gran valor en la cultura cazadora-recolectora. Se enseñaba con un juego y bueno, luego lo, los niños lo siguieron practicando, ¿no? Y ahora la siguen jugando porque es divertido, obviamente. obviamente. Además, no se necesita nada. Solo algunos jugadores y además en cualquier lado. En cualquier lado. Sí. Sí, sí, sí. Como registro oficial se dice que se originó a partir de un juego griego llamado Apodidraskinda Y fue mencionado por primera vez por un escritor griego del siglo II llamado Julius Pollux. Muchas cosas inventaron los griegos. Oh, sí, Impresionante, ¿no? El juego de Apodidraskinda es el primer ejemplo conocido del juego del escondite. Y se jugó exactamente como es hoy, con un jugador cerrando los ojos y contando mientras los otros jugadores se esconden. Este juego también se encontró en una pintura temprana descubierta en Herculano, que se remonta aproximadamente a la misma época. Hmm. Hoy en día sigue siendo de los juegos preferidos de los niños. ¿no? Sí, sí, sí. Y sí. como era de esperar... El Campeonato Mundial de Escondite. <risa> oficialmente llamado Campeonato Mundial de Nascondino. Es la única <risa> competición internacional de escondite y es un juego de equipo para adultos sin distinción de género, <risa> que nace en 2010 en la ciudad italiana de Bérgamo. Se celebra anualmente en verano. El juego es un derivado de la versión italiana de las escondidas. O... Nascondino. Escondidas en italiano. Sí. Y tiene lugar en un parque infantil al aire libre con escondites artificiales y naturales. La séptima competición tuvo lugar en septiembre de 2017 con 70 equipos de 11 países. Muy <risa> bizarro. Increíble. <risa> Algunas de las variaciones en diferentes países. La Sardina. hide and Sick Jail, que supongo que era aquel que jugábamos... Sí, ¿no? Como el, el, el ladrón y poli, sí. ¿no? Que acá se llamaba así. Sí, típicas de Kermeses, no sé si ¿Sí? sí, sí, <risa> las Kermeses, de la familia en las escuelas. Y bueno, muchas más, ¿no? Lo bueno es que no hay límites No, no hay límite de tiempo. o sea es No, además eso, sí. Se puede inventar eh, bien cosa. sencillo, ¿no? Sí. Es uno de los juegos que, que recuerdo con más cariño, que sí, jugaba sí, 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 más. Sí, sí, sí. Y ahora lo juego con, con Agus, que ah, chiquito. ¿sí? <risa> Claro, cuando juego con él, que yo cuento, igual tengo que estar mirando por bueno, sí. tema de seguridad, que sí, no sí, se sí. me vaya, <risa> se me esconda, viste. Entonces, hago un poquito de trampa. Pero sí. Bueno, cuando... sí, sí, nosotros jugamos, bueno, obviamente jugamos de niños. Sí. Nos encantaba. Y bueno, con nuestro hijos también. Sí. sí, es bueno. Muy lindo. Es muy sí. lindo. Es muy lindo. Así que bueno, esto se seguirá jugando por. Sí, sí, para siempre. Para ¿no? siempre. Tesoros del presente. Juego actual, Minecraft, es más que un juego, un fenómeno mundial, Sí, ¿no? sí, sí, sí. videojuego de construcción de tipo mundo abierto, sandbox, creado originalmente por el sueco, <risa> otro Marcus, sí. Notch y posteriormente desarrollado por su empresa Mohan Studios. Lanzado en primer lugar en el 2009, que después de diversos cambios fue lanzado en la versión completa en 2011. Sí. Se llevó a todas las plataformas y todas las versiones de Minecraft reciben actualizaciones constantes desde su lanzamiento. Sí, eso es buenísimo. A septiembre de 2014 se habían vendido más de 54 millones de copias. Mm. Año en el que fue adquirido por la empresa Microsoft por un valor de 2.500 millones de dólares. Tremendo. El Minecraft es un juego de mundo abierto como dijimos, porque no posee un objetivo específico permitiéndole al jugador una gran libertad en cuanto a la elección de su forma de jugar. Pero de cualquier manera cuenta con un sistema de logros para que haya algún objetivo, ¿no? Mm. Siempre me llamó la atención que, que, que había que hacer, ¿no? Mm. El modo de juego predeterminado es en primera persona, aunque los jugadores tienen la posibilidad de cambiarlo a tercera persona. El juego se centra en la colocación y destrucción de bloques, todos cúbicos, y estos cubos o bloques representan principalmente distintos elementos de la naturaleza, como tierra, piedras, minerales, mm. troncos, entre otras cosas. Sí, 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 sí. Los jugadores son libres de desplazarse por su entorno y modificarlo mediante la creación, recolección y transporte de los bloques que componen al juego. Los jugadores crean granjas que son para conseguir un determinado material sí, más sí, fácil, bueno. como por ejemplo una granja de oro. Sí, sí. <risa> También podemos encontrar estructuras especiales como aldeas, templos marinos, pirámides y templos selváticos. Al inicio del juego el mundo es generado mediante un algoritmo y luego comenzamos con la creación, lo que hace que el juego sea teóricamente infinito y sí. que sí. nunca se generen dos mundos iguales. Sí, cierto. El juego además posee su propio ciclo de día y noche, uh -huh. en el que este ciclo dura 20 minutos en la realidad. Ahí está, sí. Tenemos varios modos de juego como supervivencia, creativo, extremo, espectador, aventura y los personalizados. Mm. Y contemos algunos datos curiosos. Sí, por favor. Marcus hizo la primera versión en solo seis días. Una de las especies más extrañas y queridas del Minecraft es el creep. Sí. <ríe> que flota si estamos cerdo? Lo interesante es que salió por error, ya que el creador estaba tratando de crear un cerdo. <ríe> pero accidentalmente cambió las figuras de alto y largo al introducir el código. Mm. El resultado fue esa monstruosidad que todos aman y conocen. <ríe> Otro error que se transformó en éxito, el chillido agudo del Gast. Es en realidad el resultado de una grabación de audio accidental del productor de música de Minecraft, Daniel Rosenfeld. Cuando su gato se despertó de repente de una siesta. Muy <ríe> Aunque se cree que es infinito, hay límites. Los jugadores tendrán que caminar una distancia extrema, el equivalente digital de aproximadamente 12.000 kilómetros, antes de encontrar problemas de código. Este lugar se conoce como las tierras lejanas. Opa. <ríe> y para ir terminando, bueno. Fue un éxito del marketing gratis, ¿Sí? o del boca a boca. Sí, sí. Un tercio de los primeros usuarios de Minecraft se enteró por primera vez del juego a través de un amigo y otro tercio a través de videos de YouTube. Y a pesar de que fue por marketing gratis, en su onceavo aniversario en mayo de 2020, la compañía anunció que habían alcanzado más de 200 millones de copias sí. vendidas en plataformas con más de 126 millones de jugadores activos mensuales. Tremendo. Para abril de 2021... El número de usuarios mensuales activos había aumentado a 140 millones, obviamente. <risa> sí. Ha ganado innumerables premios. El último fue el juego de video favorito de los Kid Choice Awards del 2020. Y hoy día es el juego más vendido del planeta por lejos. Tremendo. Con más de 238 millones de copias. Impresionante. Impresionante. Sí. Mi hijo es fanático. Sí. Es eh, a lo que más juega en Mirá. PC. Y bueno, yo jugué varias veces con él. Me pide mucho que juegue y bueno para los arquitectos especialmente es entretenido, porque puedes sacarte las ganas de hacer todas esas cosas imposibles que no puedes hacer en la vida real o bueno eh, investigar en cosas nuevas Buenísimo. muy 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 divertido muy recomendable Mira, sí. muy bueno sí. y es increíble como niños que obviamente no tienen ningún conocimiento más que la vida o el uso de edificios cómo pueden crear cosas eh, también increíbles increíble sí, sí. se bueno. han creado ciudades enteras sí sí ciudades sí, 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 sí. enteras así que bueno Recomendamos ampliamente que vayan a jugar este juego. Y así llegamos al final de este capítulo semanal número 37. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Pueden seguirnos en las redes bajo el nombre de Nuestra Generación X y compartir este podcast con sus amigos. Y les recordamos que hay una playlist de las canciones que mencionamos en cada capítulo, que por derecho de autor no podemos reproducir acá. Pero vayan a escucharla, que vale la pena. Y el link está en la descripción. Muchas gracias por las 5 estrellas de iTunes, seguirnos y darnos like en Spotify y nos encontramos en 7 días. Buena semana. Te felicitamos realmente por destruir tú solo la catapulta. La magia ha sido toda mi vida. Una vida muy triste, por cierto. Sapo, ¿pero qué haces en la mazmorra? Ay, mi duquito, has regresado. Sapito pisoteado está en éxtasis. ¿De modo que quieres que vuelva? Sumi, el guardián de la colonia de sabiduría, Gumi. Se volvió un gamo. Ay, se volvió un gamo. ¿Se volvió un mago paranormal? Este es el gran libro de los boomies, gomis y yo estaba a punto de usarlo. Ah, 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 ah hay que ser compartido.